0: 新,新闻要听门道，为您剖析台湾政策背后的思考，带您看懂全球政经局势的演变。每周六中年晃给您最及时的时事分析。钟声响起，全球重要新闻地点就通。各位听众朋友，大家好，欢迎收听钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，本周新闻的重点呢，就是呃，首先呢来看一下哈，就是呃，台湾关于这个武汉肺炎的疫情呢，本周有稍稍啊、呃、得到一点点的控制啊。呃，虽然没有好转的很明显啊，但是逐步在每天的确诊人数呢，逐步在下降当中啊。那当然，呃，比较令人遗憾的是，死亡人数还是每天呃大概都维持在十几、二十几左右啊。主要都是一些长者或是有慢性病的人。那台湾呢也宣布把这个三级的警戒从原本的呃六月十四。呃，延长到6月28八、哦，延长到6月 28， 那因为马上就放暑假了，所以呃，所有台湾高中以下的学生呢，呃，就直接放到7月2号，然后就放暑假，好、哦，然后就呃，等于是这个学期呢，就呃，不需要再回到学校去上课了，好、哦，那大概很多家长就快崩溃了，因为每天。呃，有些家长呢，呃，又要在家里上班，哈、哦，这个叫做 W 呃,呃 w f h 哈、哦、，Work from home 哈、哦、，WFH 好、哦，又要照顾小孩，又要搞定小孩的这个视讯上课，哈、哦，真的是呃一根蜡烛好几头烧了，很辛苦了哈、哦。不过这也没办法，因为就遇到了嘛，大家只好共体时间哈、哦。那这个疫情呢，看起来哈、哦，呃，也许。在6月28号之后呢，呃，也许有机会稍微放松一些些管制啊。那当然，因为疫情的关系，尤其餐饮业，因为现在全国的餐厅，不管你是五星级大饭店、米其林二星级，还是路边小吃摊啊，现在通通禁止内用啊、呃，只能外带。所以呢，造成很多的餐饮业影响其实非常大啊。因为我们知道，呃，台湾的美食非常的多，那。有些东西呢，你就一定要在店里面吃才会好吃，你带回家，就算是只有五分钟的路程，吃起来口感就是差很多，好，所以呃，它一定会受影响。那还有很多其他行业也都受影响，所以由行政院推出的纾困四点零的方案呢，也已经开始进行了啊。到昨天为止啊，因为今天统计数字还没有出来啊、呃，到昨天为止呢。呃，有差不多四百多万人已经呃现金领到手了啊，从一万到三万不等了哈。钱虽然不多啊、呃，但是这个叫做救急不救穷啊、呃，就是希望可以帮助一些呃这个生活和收入受到影响的劳工朋友哈、呃，可以。度过难关，那对于受到影响的企业呢，也有类似相对应的纾困哈。基本上就是依照你的员工的数量啊，每个月每个人哦，给你一部分的薪水补贴哈。因为老板虽然生意受到影响，可是员工的薪水还是要照发嘛啊，所以政府就给你一点薪水补贴。这个用意呢，倒也不是什么图利财团，是希望呃老板不要因为。呃，这个不景气，然后就裁员，甚至放无薪假，最后影受影响的还是劳工啊。所以呢，呃，这个是纾困四点零版的重点。好、啊，好，那受到疫情的影响呢，大家寄望的就是疫苗赶快到来啊。呃，台湾目前到六月份为止。如果扣掉之前已经到货的 A Z 疫苗，大约总共差不多80万剂那6月份新增的疫苗呢？有日本送给台湾的124万剂，再加上美国送给台湾的75万剂，可能6月底会到。那再加上我们自己购买的。可能整个六月份会有超过两百万剂的疫苗，好，那现在已经差不多六月中了啊，所以接下来可能就要面临一个疫苗大量施打的情况啊，大量施打疫苗的情况，所以呢。呃，我看不管是中央呃疫情指挥中心，或者是各县市政府哈、哦，基本上都在拟定了一些疫苗接种的呃这个计划啊，都出来了哈、哦。那呃当然也希望哈、哦，也希望这个接种速度能够快，能够顺利。呃，至少让大家可以先打完第一剂疫苗，有了一定程度的抗体之后，呃，大家心里就会比较安哈、哦。虽然。这个疫苗跟本土这一波本土疫情一点关系都没有，因为时间上来不及啊。这个之前在节目中跟大家说明过了，时间上绝对来不及啊。但是呢，呃，但是呢，哈，呃，至少对于长期来讲它是有效的，哈，而且呢。呃，从目前世界各国的研究看起来，将来这个疫苗可能会要变成每年都要打一次，好、哦，会变成有点像 A 型流感这样、哦、就是 H1N1、哦、等于每年都要打。所以呢，这个能够自力生产疫苗、哦、就是我们的国家台湾能够自己生产疫苗，就变成一个非常重要的事情、哦、尤其现在、呃、全世界在。缺疫苗啊，全世界在缺疫苗的情况之下呢，如果我们自己能够生产疫苗的话，它就会变成一件，呃，非常非常非常非常重要的事情。因为现在疫苗几乎已经被世界各国列为一个非常重要的这个啊、呃、战略物资啊、哦，列为一个非常重要的战略物资啊、哦，所以呢，这个就呃，你就必须哈，要、哦、必须这个呃。要能够掌握啊，那目前世界上能够生产疫苗，而且受到呃全球多数国家认可的，其实并不多啊、呃，大概就是那几支吧，哈，就是呃 A Z、交生、莫德纳、呃这个辉瑞、呃 B N T 等，大概就这几支。那这个礼拜呢，台湾其实也传出好消息啊，呃，我们的两家国产疫苗厂的其中一家叫做高端啊高端。在星期四的下午，呃，五点钟开了一个记者会，宣布他们第二期人体实验的解盲啊成功啊解盲成功好，好为什么叫解盲啊？呃，这个呃，因为这个疫苗哈，呃，有很多专有名词要先跟大家解释一下哈、啊。第一个为什么叫做解盲？因为疫苗在或是药品的哈、啊，在做二期，有些是在三期人体实验的时候，它会做一个叫做双盲测试啊，盲就是。呃，盲盲人的盲啊，就是看不到双盲测试。为什么叫双盲测试呢？以二期实验来讲，就是接受测试的人，哈，呃，他不知道自己打的这个是疫苗还是安慰剂。好，一般安慰剂大概是用生理食盐水，因为生理食盐水打进去人体无害啊。呃，那通常呃这个比例不一定，但是呃大概就是差不多。呃，七分之一打安慰剂，然后七分之六打疫苗。好，那被打针的人、接受实验的人自己不知道你打的是安慰剂还是疫苗。好，然后呢，帮他打针的人，就是主持实验的这个计划主持人，他也不知道、哦、我这一针打下去到底是疫苗还是安慰剂。所以两边都不知道，这个叫双盲实验好，为什么要做双盲实验呢？就是不希望任何外在的因素影响到实验的结果。那什么时候解盲呢？就是实验完成了，资料打开解盲哦，才知道说哦，你打了三味剂，你打的是疫苗然后做一个对照啊、哦，这个叫解盲。那呃，高端的疫苗呢，二期实验呢解盲已经成功了啊、哦，已经成功了啊、哦。那它完全是依照我们台湾的 TFDA， 就是台湾食品药物管理署相关的一二期的规定啊、哦、来做的哈、哦。那简单来讲，二期人体实验要做的啊、哦，以疫苗来讲。它要验证的两大部分，第一部分就是安全性，还有它所谓的这个啊、呃、耐受性啊，呃安全性跟耐受性啊、呃，安全性耐受性简单来讲哦，用我们呃大家都听得懂的白话文来讲，就是呃没有副作用，没有严重的副作用，就是不会伤身体了啊、呃。台湾有一个药品广告，它就先求不伤身体，再求有疗效啊。药、呃、品跟疫苗都一样，你不能吃疫苗打了之后。副作用严重到伤身体，那再有用也也没用了。好好，第一个叫安全性和耐受性，第二个叫做免疫生成性，就是我这个疫苗打了之后到底有没有效？好，会不会产生抗体？那不然我白挨一针，如果没有抗体，那我不是白挨一针吗？好，就是免疫生成性。好，那大家可能常,常听到一个名词叫做保护力。好，像我们都知道，呃，莫德纳、辉瑞，它保护力可能到九十几趴。A Z 保护力大概八成，好，那、呃、那这个保护力呢？这个保护力其实要到第三期才做，那因为我们公布的高端公布的是第二期，所以没有保护力的这个数据，好，好，安全性很重要，先看安全性跟耐受性，哈，呃，基本上结论就是所有三千八百多个，将近四千个受测受试者呢，没有人出现严重不良反应。啊，没有人出现严重不良反应，像什么，呃 ，A Z 的血栓呐，或是这个辉瑞的心肌炎呐等等，哈、哦，或是这个过敏性休克，通通没有，好、哦呃，但是呢，这个呃稍微轻微的不良反应有没有？有，好、哦，有，它统计的结果是这样子，哈、哦，就是呃大概归类为六大类，哈、哦，呃发烧，呃疫苗组 0.7% 安慰剂组 0.4%。疲劳啊，觉得人很累，疫苗组百分之三十六，安慰剂组百分之二十九点七，肌肉疼痛，疫苗组百分之二十七点六，安慰剂组百分之十六点六，差别有一点点明显，大概差了十一趴左右，那头痛，呃、疫苗组二十二点二，安慰剂组百分之二十，打生理食盐水为什么头痛？可能是心理作用，腹泻。疫苗组 15.1， 呃，安慰剂组 12.6。哈，这个差别也不大，哈，也不大。呃，根据高端的解释，哈，这个可能不是疫苗引起的，因为那段时间台湾正好在流行肠胃炎，所以有可能是得到肠胃炎。好，那第六个，恶心跟想要吐，疫苗组 7.7， 安慰剂组 6.7。之所以综合这六大项指标来看。真正比较明显是因为注射疫苗而引起的这个副作用基本上就是差不多是呃疲劳，好，因为疫苗组有三十六，安慰剂组二十九，差了大概六趴左右哈。还有一个比较明显的应该就是肌肉疼痛啊，呃，二十七点六对上十六点六，差了十一趴。好，那这个是高端自己的那呃，我把它整理了一下哈。呃，就已经公布的数字，如果把高端跟 A Z 啊、呃、B N T 辉瑞、莫德纳的各种副作用做个比较哈、哦，我觉得高端真的是太厉害了哈、哦。呃，第一个注射部位疼痛，就是打针的地方会痛哈、哦。高端出现的比例是 71.2 a Z 54四、哦， b N T 84莫德纳92再来，疲倦。高端36趴 ，A Z 5 3趴 ，B N T 6 2莫德纳70头痛高端2 0 a Z 5 2 b N T 5 5莫德纳64肌肉疼痛高端2 7 a Z 4 4 b N T 3 8莫德纳61发烧就是超过38度，高端只有 0.7% a Z 7 9 b N T 1 4 2莫德纳 15.5， 所以你看这五大项的副作用，整体看起来高端疫苗的副作用是最少最少最少最少的，它在整体所有的项目里面，通通都是第一名，就是副作用最小的，唯一一个注射部位疼痛，它输给 A Z， 好，其他通通都是第一名，所以可见。高端的疫苗哈，它的副作用相当相当相当相当的低，好低到一个，呃，这个非常优秀的状况。那当然，这个跟它的做法有关，因为它是用所谓的次蛋白系统，好，那这个次蛋白系统呢，它本身副作用本来就比较小，好，这个跟疫苗的生产方式有关，好，那这个是。副作用比较小，这个是我们大概呃很久以前就知道的，就之前就知道副作用比较小哈、哦，所以呃这个结果与预期的一样哈、哦。那另外一个很关键，就说、是，好，这个疫苗不伤身体，对不对？那接下来呢，它有没有效啊？打了之后会不会产生抗体啊？要不然我白挨一针不是很无辜吗？哈、哦。打了之后会是不会产生抗体？那接下来第三阶段的问题是、啊，那这个抗体能不能够保护我们免于病毒的攻击？好、哦，这个就很重要，这个也是疫苗，呃，是不是有用很关键的部分？好、哦、啊，这个呢，我们先呃休息一下，呃，下一段再来帮大家分析。欢迎继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，上一段跟大家说明了哈，高端疫苗的二期人体实验的解盲哈，第一个第一关啊，这个副作用安全性呃显然表现非常优秀啊。再来看这个疫苗有没有效啊？疫苗很安全，要有效，啊，没有效我打来干什么？所以这个叫做免疫生成性，免疫生成性就是打了疫苗之后，呃，人的身体里面会不会出现抗体？简单来讲，免疫生成性大家听不懂了，就会不会出现抗体？那根据这个，在疫苗打完第二剂之后，经过二十八天，血清的阳转率就是产生抗体的比例了，高达百分之九十九点八。这个是全体受测者，如果去抓二十到六十四岁的话，甚至高达百分之九十九点九，那几乎就是百分之百了。好，好，那这个呃全体受测者呢，这个产生抗体的比例有百分之九十九点八，中和抗体的几何平均效价就是平均值啊，六百六十二 ，GMT 倍率比值是一百六十三倍。好， 1 6 3倍增加，也就是说，呃，这两个名词比较复杂一点点啊、哦，它其实就是一个统计的数字啦。那理论上啦，哈、哦，数字越大越好啦。好、哦，比如说这个第一个几何平均效价六百六十二，越高越好。那这个倍率比值163倍，这个是跟谁比呢？就是呃，疫苗组跟安慰剂组两个比较，就它抗体产生的浓度的比较，好、哦， 1 6 3倍。那二十到六十四岁的呃，这个综合抗体平均效价呢是七百三十三啊，所以你看这个年龄产生的抗体就更多了啊、哦，呃 ，GMP 倍率比呢是一百八十倍啊，一百八十倍。好，这个数字呢它不是绝对值，为什么呢？因为在不同的实验室用不同的试剂跟不同的实验方法做出来的数字会有非常大的差别，像比如说。我有看到莫德纳的这个 GMT t i t l e 哈，也就是说这个呃几何平均效价只有三百多的，好，但是我有看过那个差不多一万多的数字，那你说用这个数字来比较这个疫苗好不好？呃，不能这样比，除非它是在同一个实验室做出来的，同一个实验室用同样的仪器、用同样的实验方法、用同样的试剂做出来，这个比较才有意义。哦，不同实验室做出来，因为目前全世界没有一个标准的方法。好，去测试这个东西，这个也就是 WHO 接下来要去处理的问题，一个叫做免疫桥接好的概念哈。好，那证明了也会产生抗体哦，没有问题哦。好，好，那问题是啊、呃，产生抗体之后，那这个抗体，抗体有好几种啊，哈、哦，有可以真正对抗病毒的抗体，也有一些抗体看起来是是有哦，量出来的数字有，但是呢，它。呃，没有办法对付病毒啊，那所以我们打疫苗要的就是要有用的抗体嘛，可以对付病毒的抗体嘛，这个就是所谓的第三阶段要做，叫做保护力嘛。好、哦，可是呢，呃，现在很难去做第三期的人体实验，为什么呢？好、哦，因为要做第三期的人体实验啊、哦，第三期的人体实验啊、哦，呃，基本上第一个通常会做至少一万人以上啊、哦，那。呃，做一个人体实验，第三期来讲，一个人的成本大概是一万块美金，好、哦，也就是差不多是呃三十万台币左右。所以你要是做到三万人的话，就等于是差不多要一百亿台币，好、哦，这个是绝大多数药厂没有办法负担的。再来，第一个，它有一个医学伦理的问题啊、哦，呃。莫德纳、辉瑞、A Z， 他们在做第三期的人体实验的时候，比较没有医学伦理的问题。可是后面在做的疫苗，当你要做三期的时候，会有一个医学伦理的问题。什么问题呢？就是说，呃，什么叫三期实验呢？很简单的道理，我找三万人来，我可能其中有两千人，或是呃看比例不一定。我一样，我帮他打安慰剂，打生理实验水，那其他人我帮他打疫苗。然后呢，我也都不告诉你，也是一样双盲实验。然后呢，你们就回去，然后正常生活。过一段时间回来之后，我回来开始做血清抗体，或者是做皮下检验。好，在疫苗组里面，一百个人里面，哎，打了疫苗只有两个人被感染武汉肺炎。哦，那我的保护率百分之九十八。那没有打疫苗的人呢，大多数会得，因为社区里面疫情很严重，病毒很多。好，那这个是。A、Z、莫德纳或辉瑞他们的做法，好，他们那个时候做比较没有医学伦理的问题，是因为第一，那个时候没有疫苗，好，他们是全世界最早研究几只，所以，呃，他一定是要这样做。第二，呃，疫情很严重，所以做得出来。那现在来讲，在全世界来讲，已经有那么多疫苗了，你何必去让这些无辜的人去感染呢？好、哦，这有医学伦理的问题。再来就是。台湾根本不可能做得出来，哦、虽然台湾有这一波本土病例，哦、我们在台湾的人觉得好像很严重，但是就全世界来看，台湾不严重，所以你即使没打疫苗，你也不一定会确诊、哦，所以根本做不出来，所以接下来这也就是 WHO 世界卫生组织，他、呃、也发现了这个问题，所以他在五月底的时候。邀请了全世界二十家的疫苗厂，就是在研发中的高端是其中一家，还有很多专家学者开了一个线上会议，他们在讨论是不是不要用传统，就是至少武汉肺炎这个疫苗哈，是不是不要用传统的三期实验的方法，用新的方法来代替传统的三期实验，它也叫三期实验，这个叫做免疫桥接，好，这个叫做免疫桥接，好，那免疫桥接我等一下再跟大家说明，好，那好。这次高端在二期实验里面还讲一个叫做呃批次一致性，这个也很重要。什么叫批次一致性呢？就是我药厂分好几批不同批次生产出来的疫苗，它的品质是不是够稳定？呃，高端这次做了三批、哦，它的批次一致性非常好，就是说它的生产的标准化跟它的品质控制基本上没有问题，所以我三批做出来的疫苗效果一样。不会说有一批特别好，或有一批特别烂，好，所以基本上二期这个是过关的。好，接下来的就是准备要申请紧急使用授权。好，目前全世界武汉肺炎的疫苗没有一支是完成三期的，好，大部分就是二期，呃，做到一部分之后呢，就申请紧急使用授权，然后开始继续做三期。好，好，那有人会问啊，那啊，既然都拿到授权，我干嘛做三期？做三期要花那么多钱，一个一万块美金呢、欸？好、哦、像莫德纳、辉瑞他们这种大药厂，一做做三万个人，那个是就是一百亿台币就不见了哎、欸！啊、哦，呃，因为呢，世界各国对于紧急使用授权，它既然叫紧急啊、哦，意思另外一个意思就是它是临时性的，也就是说，因为呃这个疫情来得太突然，所以呢，基于要救人，好、哦，我给你紧急使用授权，好、哦，经过一定的验证之后。呃，我给你紧急使用授权，但是呢，你还是一样要完成完整的三期实验。那所以呢，他们在紧急使用授权里面就卡了一关，叫做有效期限啊、哦。呃，就是我紧急使用授权呢，我给你几年的时间。那我这几年的时间，你一方面疫苗可以打啊、哦，然后另一方面呢，你赶快去做三期。你在这几年的时间之内，一定的期限内，你要完成三期实验。啊，给我审核通过了，我给你正式的药证啊。如果没通过，很抱歉，你连紧急使用授权都没了，你这个药就不能用了。好、哦，所以呢，大家都在做三期，好、哦，所以将来国产的疫苗也是一样，要走同样这条路啊、哦。那好，既然传统的三期没办法做，那我们的国产疫苗怎么办呢？就是要采取呃 WHO 方法，叫做免疫桥接啊、哦。事实上，呃，我们的。台湾的食药署要通过紧急使用授权的条件之一，哦，就前两天有公布条件，其中有一个条件，其实就带入了这个免疫桥接的概念。什么叫免疫桥接呢？讲起来很复杂，好，原理很复杂，但是我试着用最简单的方法跟大家说明，就是很简单。现在世界上有几只疫苗已经打了，呃，几十亿的人，证明它都是有效的，对不对？好。既然有一个标准组，不管你叫 A、Z， 不管你叫莫德纳、辉瑞，还是叫娇生，你们都叫标准组。好，好，那我们新出来的疫苗呢，叫做对照组，就是我跟你比，我比你好，那当然就没话讲。我跟你一样也 OK， 我比你差，但是只差那么一点点，也许还可以。好、哦，这个就叫做免疫桥接，就像桥把一条河的两岸接起来一样的道理。好、哦。那这个免疫桥接呢？台湾的 EUA 啊，就是台湾的紧急使用授权呢。因为台湾打最多的疫苗就是 A Z 啊，所以呢，呃，食药署早在 A Z 疫苗刚来到台湾的时候呢，就请卫福部的布利桃园医院两百位医护人员啊，担任自愿的受测者。他们都完整的打完两剂 A Z 疫苗，在经过二十八天啊，身体里面已经产生了足够的抗体之后呢，抽他们的血啊、哦，呃，然后呢送到中央研究院的 P 3实验室做这个呃野猪病毒的实验啊、哦。什么叫野猪病毒？不是那个猪的野猪，不是山猪哦，好、哦，是野猪综合抗体效呃野毒综合抗体效价啊、哦。就是说简单来讲啦，呃，因为 A Z 疫苗打了 A Z 疫苗的人，他的血液里面、身体里面会有产生抗体，所以抽他们的血清就会有抗体。我拿你的抗体去对付这个武汉肺炎的病毒株，好、哦、原始的病毒株，变种的就不准了啦，好、哦、呃原始的病毒株，然后看看抗体它有很多个不同的指标，比如说呃多久可以消灭病毒，或消灭病毒的程度到哪里，好、哦，然后呢假设我们假设因为。A Z 叫做标准组嘛，我们假设它叫一百分，好、哦，就 A Z 的表现是一百分。好，接着呢，我再把打了两剂高端疫苗的人抽血一样，产生完整抗体之后抽血一样，送到中央研究院 P 3实验室，同样的器材、同样的实验方法、同样的试剂，我也做跟病毒株的对抗，那看看你高端得到几分。如果你跟他照我们食药署公布的标准通过的标准，哈、哦。呃，不得低于 A Z， 也就是说 A Z 一百分的话，你高端至少也要一百分才算过关。那如果你拿到一百二十分、一百三十分，甚至一百五十分，那当然就更棒了。好、哦，这个叫做免疫桥接。好、哦，那呃，世界卫生组织有可能在这个月底会讨论出一个全球通用的标准。好、哦，会讨论出一个全球通用的标准。那如果啊、哦，如果在呃我们。这个高端疫苗送给食药署做审查之前 ，WHO 的全球统一的标准出来了，那当然就照它的标准。如果还没有，那就是我们用这种因地制宜的方法，就是跟 AZ 的疫苗来比，好，因地制宜的方法，好。所以这个就是高端接下来要挑战，哈，挑战这个台湾 EUA 可能遇到的状况，好，那。呃，至于在国际的部分呢，高端也讲了哈，他们会用新的三期实验的方法，像欧盟的伊玛，就是欧盟的这个药品管理局来申请，呃，做三期实验以后申请欧盟的药证，同时我想一定也会向美国 FDA 来申请做呃。三三期实验跟药证，因为高端的技术就是来自于美国，呃，国家卫生院，哦、所以它是等于是，呃，回到出生地吧，哈、哦，在做这个三期的实验、哦，那我想这个应该就是高端未来要做。那另外一家联雅呢，它在这个月底也要解盲，哦、那呃两家用的是同样的技术、哦，都是用次蛋白的技术，所以我想联雅的。解盲的结果应该也不会太差，好、哦，应该跟高端大概不相上下，好、哦，应该是不相上下，好、哦，所以两支国产的疫苗，呃，现在看起来二期的解盲结果应该都会不错，好、哦，应该都会不错。那至于接下来，呃，能不能通过 EUA， 啊、哦，能不能拿到国际的认证，啊、哦，这个我想，呃，机会很大，但是。没有通过之前，谁也不敢保证啊、哦。不过呢，呃，大家也不用担心说，说啊，以后打了国产疫苗，因为他没有得到国际认证，所以以后没办法出国哈、哦。我觉得你不用担心那个可能三年以后的事情，因为现在所谓的国际疫苗护照，呃，都还没有一个雏形哈、哦，大家都还在讨论的阶段。现在唯一在做的只有欧盟，在他的会员国里面互相旅行，你打了呃，他认证了几支疫苗之后，可以不用。简易隔离，但是你非欧盟的人要进去，还是得要照他的规定。好，所以这个倒是大家不用太急啦。好，好、呃、啊，时间的关系，我们今天节目就进行到这里，非常感谢大家的收听，再见。